0: Hola. Hola. <ríe> Capítulo 3.
1: Capítulo 3. ¿De qué
0: vamos a hablar hoy? Eh, hoy, ¿tú eres el host?
1: Yo soy el host hoy.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? El baby? hosto. El hosto.
1: Este... Ah, Ay, el no. Hosto. Ay, no. Este... Hoy vamos a hablar sobre, sobre crecer. Resulta que nos han estado pasando cosas muy... De esas que te obligan a crecer, ¿no? A veces con abracitos pero esta vez más bien han sido a punta de madrazos. Sí. Y hablábamos hace rato, le platicaba a Joshua, que ahorita, justo después de hablar del trabajo, me encuentro en una situación en la que estoy trabajando en un lugar que detesto, ¿no? <risa> eh, horrible, horrible. O sea, de verdad, cada día me levanto y digo, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué me haces esto? Y hablábamos justo como... Eh, eh, primero las razones por las que estoy ahí, ¿no? Es tengo como la, la, la finalidad muy específica Y este, sé que necesito varo Entonces es como, ok, este trabajo me da varo Pero está muy feo, ¿no? De verdad, lo sufro mucho Y hablábamos justo sobre qué es lo correcto, ¿no? O sea, de repente llega a mi mente el pensamiento de... Güey, no estoy haciendo lo que quiero, no estoy trabajando en lo que quiero, estoy aquí por ganar dinero y me está yendo mal. Y pues la neta, qué onda, ¿no? O sea, no estoy siendo feliz y me estoy traicionando a mí misma, ¿no? Y justo hablábamos sobre, ¿es inevitable? O sea, este trago amargo donde me tengo que parar temprano porque, pues porque no hay de otra, es realmente... Es un, me voy a quedar ahí toda la vida, no estoy haciendo lo que quiero, me estoy traer, o es como un trago amargo que tengo que pasar para llegar a, le, le decía mi amigo Joshua, al, al cenote, ¿no? O sea, ¿tengo que pasar por estas cavernas? ¿Tengo que pasar por, por estas ruinas para llegar al cenote? ¿O, o qué verga? no
0: <risa> okay Pues yo, yo lo pienso justo también en qué estoy ahora y quizás algunos se identifiquen. Eh, cuando estábamos haciendo el anterior podcast, la idea es que aún había una esperanza para entrar a la universidad y ahora ya no hay. <risa> ya no hay, ya no hay. Fui rechazado vilmente y ni modo. Otro año de entrenamiento, un año de entrenamiento que no va a ser en un plan sabático, pero que tampoco va a ser en un plan de nini, ¿no? Entonces creo que eh, en, este, en este aspecto de Tener que. ¿Los millennials descubren el valor del esfuerzo? <risa> Creo que en ese mood. Por, ese, por eso quisiera empezar. Creo que hoy en día nuestra generación millennial no está. Eso, le hace falta conocer ese valor de el chingarse, el partirse la espalda. Porque hoy en día es muy cómodo. Tenemos todo al, tenemos todo al alcance de la mano. Con un clic, con un clic ligamos, con un clic desligamos, con un clic. Hacemos y deshacemos, ¿no? Entonces, creo que crecer duele y a mí me gustaría dar unos tips, un par de tips, no con esta cuestión de súper eh, motivacional y, y, y positivo, sino tips que a mí me han ayudado me han ayudado a crecer y que me han ayudado a, a ser mejor en este aspecto de, a ver, viene un año muy duro, y, en efecto, yo apenas voy reconociendo y conociendo este valor del esfuerzo y el chingarse, pero es necesario, ¿no? Tú que... vemos que Adriana, Adri está buscando algo aquí en... Sí, en pero sí.
1: Es, para, es para el final.
0: Okay. está buscando algo en su iPhone, en Google, pero lo dejamos para el final.
1: Sí. Eh, yo... Pues un poco pienso eh, en los dos lados, ¿no? O sea, recuerdo estar en la semana diciéndole a mi mamá Mamá, voy a renunciar, me me caga este trabajo, o sea, no, no es para lo que estudié, este... Ya estoy hasta la madre de tener que trabajar en cosas que no me gustan, estoy desperdiciando mi vida Y le decía mucho, yo no nací para aguantar, yo no nací para soportar, yo no nací Porque me decía, aguántate, solo es un mes, ¿no? Porque el plan es que trabajé ahí solo un mes para conseguir dinero, para irme de viaje, entonces es como, aguántate, solo es un mes, aguántate, y, y, yo, y, y yo me encabronaba y le decía, es que yo no nací para aguantar, yo no nací para soportar, ¿no? Y, y veía, ahí en mi trabajo hay un señor, eh, eh, trabaja ahí y en, en el mismo lado, y ya es un señor, pues yo creo que como de 86 años, güey, entonces, este, ese señor, este, un día que mi jefa me regañó por Cualquier mamada, porque cualquier mamá es un buen pretexto para cagarme, güey. Entonces, me regaño y se me acerca el señor y me dice, no le hagas caso, manda la chingada a su madre. Okay. Entonces, fue como de, ok, o sea, me está diciendo que, que me aguante. Y luego dije, güey, este señor tiene 86 años. ¿No? Y, y me decía, porque empecé a platicar ¿Y usted cuánto tiempo llevo acá? No, no, pues ya llevo aquí como nueve años Y pero pues ya estoy hasta la madre Ya me quiero salir Entonces yo me veía reflejada en él y dije Güey, no quiero terminar así No quiero terminar ruca en un trabajo que odio, güey Donde me tenga que aguantar y decir en, así casi en secreto Como de, madre la chinga de su madre ¿No? O sea, digo, güey, yo no quiero eso para okay. mí, ¿no? Entonces ese, ese momento fue como de Sí, definitivamente voy a renunciar, ¿no? Y llegando a mi casa fue como de, güey no te vas a quedar ahí, o sea, es difícil, siento en la mente de un millennial, es difícil la dimensión del tiempo, ¿sabes? O sea, estás en un trabajo que no te gusta o estás en algo que no te gusta y dices, wey ya fracasé en mi vida, estoy trabajando en esto, soy un estúpido. ¿Por qué no soy el
0: millonario a los 21? ¿Por
1: Porque no tengo un yate si ya tengo 21 wey, exacto. o sea, ya voy tarde. Porque no soy
0: Billie Eilish. Ajá,
1: exacto, ¿no? Entonces, es como, güey. Justo pensaba en lo que te decía, ¿no? O sea, el cenote para mí es como la imagen al final de, de tanta roca. Y pensaba en la erosión, ¿no? O sea, la erosión es como... Ay, es lo que estaba buscando en mi ejemplo, pero ya se me olvidó. <risa> <risa> Algo así como de que el paso del tiempo en la Tierra. O sea, el paso del tiempo en el planeta Tierra, ver, las ¿no? evidencias de... Dice, sí, desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de oso, de otro. Es la primera, ¿no? El segundo es desgaste y modelación de la corteza terrestre causado por la acción del viento, la lluvia, los procesos fluviales, o sea, desgaste, ¿no? O sea, justo. Entonces, okay. pensaba en, ok, ahorita estoy en un momento que odio y me estoy desgastando. Ciertamente, se siente en mi cuerpo, se siente en mi actitud, mi energía. ¿Y qué sale de eso, güey? ¿Qué sale de la erosión? ¿No? Un ejemplo muy chido son las estalactitas. ¿Sí ¿Sabes qué son las estalactitas?
0: Okay, ok, las cuevas.
1: Las cuevas.
0: Buenísimo, buen ejemplo. Y
1: es, y es un producto del desgaste, güey, y sin embargo, son hermosas. Okay. Sin embargo, hay belleza.
0: Y tarda mucho tiempo en que surjan. Y
1: paciencia, güey, paciencia.
0: Claro, claro, claro. ¿Qué implica crecer? Que hoy en día para un millennial es que yo, yo me gustaría hacer una reflexión, justo llevarlo al... Para el millennial eh, hoy en día, justo dices, le cuesta trabajo entender el cambio y el proceso del de tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tiene un millennial no? Máximo 30, 30 y cacho, ¿no? Eh, ahí nuestros, amigos, nuestros amigos tienen como 20 y pico Pensar, a ver, dobla esa edad Dobla la edad que tienes Y aún vas a estar joven Dobla esa edad Bueno, ya vas a estar muerto quizás ochenta y tantos Pero la esperanza de vida Es el doble de lo doble Que tú tienes actualmente Gary V, me gusta mucho seguir ese brother Es un súper especialista en Marketing y en, y en desarrollo personal Y él dice, paciencia Hace 10 años decía hard work y hoy día dice patience. No sé cómo se no soy muy bueno pronunciando inglés, pero es paciencia. Entonces, por eso va hacia ya la pregunta: tú que en este momento estás viviendo, como dices, este trago amargo. Yo tengo otra versión de crecer, eh, pero coincido con la tuya. Para ti, en esta versión, ¿qué implica crecer? ¿Qué es crecer? ¿Y por qué? Eh, ¿Y por qué? hay que crecer.
1: pues No, es que no es que hay que crecer, o sea, es inevitable, ¿no? O sea, okay. no puedes quedarte... Pues pienso como en lo mismo, güey, o sea, la metáfora del agua, ¿no? O sea, las estalactitas, justo en, en la punta de las estalactitas, si, siguen teniendo como el agujero, ya sabes, como el hoyo por donde el agua sigue transitando. Es decir, esas, las estalactitas que ahorita hay en las cavernas se formaron de hace puta, milenios de años, güey. O sea, miles y miles de años. ¿Sí? Imagínate, es una, gota, años. De años. <risa> <risa> es una gota, milenios de años. Es una gota, güey, que ha estado cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. O sea, y sigue cayendo. Nunca va a dejar de caer. Entonces es como este, y, y, me, y me decía en ese tiempo Eric, una persona muy importante en mi vida ahora, este me decía como, es que es el, porque mi, creo que mi mamá preguntó algo así, que ¿cuándo iba a dejar de crecer las estalactitas? Y le dijo él cuando el tiempo se detenga. Porque el agua tiene que seguir fluyendo, el agua va a seguir fluyendo, el agua siempre va a fluir, así sea por precipitación, así sea por un tsunami, ¿eh? el agua siempre busca, buscará un una manera o una vía para seguir fluyendo. Entonces, piénsalo, güey. Estamos hechos 70% de agua. Nuestro cuerpo <risa> tiene 70% El de mundo agua. Todo
0: está igual mucho por ciento de agua.
1: Por supuesto que tenemos que fluir.
0: Así nos... Buenísimo.
1: Nos, no, nos neguemos tanto. Es naturaleza, güey. La naturaleza así lo hace, ¿no? Y creo que hay dos maneras de, de crecer, güey. O, o fluyes, porque incluso... De repente tenemos esta idea de que fluir es como, sí, y, y ve a yoga, y medita, <risa> y entonces vas a fluir, okay. y entonces todo va a estar increíble. güey fluir también se fluye en los charcos. En los charcos también sigue corriendo el agua. A lo mejor en un momento no es un, no es un charco o en las alcantarillas, ¿no? en, o el, en agua, el
0: desierto, en el desierto, en donde el agua se evapora, pero está ahí, esperando, condensándose en los cactus. Esperando, esperando, esperando.
1: Exacto. Entonces es como, no hay manera de que, o sea, por más abstraído que estés, güey, por más ciego que, que quieras estar y, y más indiferente de que quieras parar, la vida se va a encargar de hacerte crecer. Yo creo que, la, lo único que lo único que podemos escoger es la manera en la que queremos crecer. ¿No? O quieres crecer de a huevo o de a putazos, porque pues la vida, así es el universo y así actúa. O aprendes, o neta, te tragas los pasos amargos y dices, ok, viene una etapa de mi vida, unos dos, tres meses, donde voy a hacer lo que no me gusta, para poder ir a donde me gusta, para poder ver lo que me gusta, ¿no? Porque lo fácil ahorita sería yo salir de mi, de mi trabajo y decir, ah, ya no voy al viaje, ¿no? Ya, mejor... Me quedo flojeando en mi casa las vacaciones Y no voy Pero creo que es eso, o sea, la elección Y a pesar de que hoy en mi trabajo me está enseñando Cosas, ¿no? O sea, me está enseñando A ser más paciente a, a ver que si A lo mejor donde estoy está horrible Si yo lo mantengo de tal o cual Manera, lo voy a pasar o más leve O más, ¿sabes? a Hacer a como, aprender a aceptar la crítica Aprender a decir Bueno, ya, cede ¿No? Se güey entonces, creo que esa es mi reflexión sobre crecer. Y creo que crecer es una decisión que tomamos todos los días, ¿no? T tienes de dos. O eliges pararte y hacer esa ilustración que dijiste que ibas a hacer. O la pospones para mañana y luego para mañana y luego para mañana. Y así, güey. Hasta que ese mañana llegue como un monstruito y te empiece a empujar así poquito a poquito. <ríe> y cada y...
0: vez hace más grande. Cada vez hace más grande el monstruito. Yo tengo una versión... Del crecimiento. O sea, yo tengo un, mi propia. Mi, a mí me gusta mucho, y para los que me siguen en redes, eh, me gusta mucho este asunto del. De, bueno, saben ellos el desarrollo personal. Y, y siempre estoy instando a la gente, ¿no? Creo que también esta es una manera de exponer los fracasos, porque al final del día, el que tiene más éxito creo que es el que la ha cagado más. Y el que ha tenido más fracasos y que sabe levantarse. Eh, ...sabe levantarse... Y sabe, afront ...y sabe aprender del fracaso... ...¿no?... ...porque podemos caernos... ...podemos fracasar... ...y bueno, sí, uno se levanta... ...siempre se levanta... ...yo eh, puedo tirar y... ...te levantas... ...pero es como puta madre... ...me va a tirar otra vez... ...y uno afronta... ...esta... ...la vida y los retos... ...con una... ...con esa misma energía de... ...no la vaya a volver a cagar... ...es decir, ya va, va más... Va, ...ya va con más cuidado... Creo que uno tendría que ir, una persona exitosa eh, aprende de, esos, de esas caídas y dice, va, la que sigue, la caída que sigue, ¿quién más me va a tirar? Porque ahora aprendo. Entonces, esa es, una, esa es una reflexión que yo venía haciendo. Creo que quien crece más es quien, no necesariamente quien la caga menos, sino quien la caga más. Y que aprende de esas cagadas Entonces, yo, yo te iba a comentar Tengo una versión propia del crecimiento Que agarré de Carlos Muñoz Un brother que me gusta mucho Y sigo y recomiendo uh. A Adrián no le gusta, a mí sí <ríe> Él dice Son tres maestros, tres cosas que hay que tener Y que justo te iba a mencionar Que creo que te hace falta Ya tienes, son tres Tres, tres partes, uno es el mentor ¿Tú sabes que es un mentor?
1: Mm. Alguien como que te guía, ¿no? O algo así. Alguien
0: que ya pasó por el camino que tú, que tú, quieres, que tú quieres seguir. Eh, el otro es el coach. El coach quizás no sabe sobre, específicamente sobre tu tema o sobre tu profesión, pero es el que te hace las preguntas correctas. Esa figura que tú ya tienes, ¿no? Eh, quien te ayuda, quien te avanza, quien te da esa nalgadita y te dice yo confío más en ti que lo que tú confías en ti. Y el otro, bueno, ya hablando de temas de negocios, pues, pues serían los expertos, ¿no? Tú contratas expertos de aquí y de allá y tienes eh, un, gran, un, gran, un gran avance. Pero sin duda, creo que un gran hack para el crecimiento es conseguirse un mentor. Alguien que ya pasó por ese camino y que nos, nos ayuda, nos incita y nos da esa nalgadita. Más bien nos muestra el camino, nos barre el camino para, para seguir creciendo y creo que eso te podría venir bien a ti. ...ese mentor de diseño... ...ese mentor... ...y creo que, creo que... ...has tenido... ...o tienes mentor tú...
1: ...es que yo... ...yo creo que yo no creo en eso...
0: ...ok... ...ok... ...o
1: sea... ...voy a decir algo como un poco... ...pues controversial, ¿no? ...o sea... ...yo creo... ...que eso de mentores y de... ...y de... güey... Ve, ...ve, yo ahorita tengo una empresa... ...de cuatro años justo... ...o sea... ...el tipo este Carlos Muñoz... ...me caga la madre... Porque se me hace súper alzado, ¿no? O sea, creo que es fácil agarrarte de... Güey, puedes lograr tus sueños, puedes hacer eso, sí. Pues, güey, o sea, te apoyan tus papás, tienes quien te invierta en una empresa, tienes quien te dé, ¿sabes? O sea, creo que es fácil tener esta idea de sí, güey, todo es posible. O sea, la verdad, ¿no? O sea, creo que es cómodo. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes eso? O sea, ¿qué pasa cuando no es tan fácil que tus papás te digan... Ay, sí, güey, ten 5 mil pesos para crear tu empresa. Yo no sé cómo sea la historia de este vato, pero pues por supuesto que no lo empezó desde cero. Por supuesto que no. No hay manera, güey. ¿No? Y, y incluso podría decir, o sea... Yo creo... Lo que hablábamos el podcast pasado. Hay gente que neta sí empieza desde cero, güey. Que neta se tiene que meter a trabajar un año para apenas poder conseguir, no sé, el dominio de su página web. O sea, es real. No es tan utópico, ¿no? Entonces, de repente, a mí me parece muy mentiroso y muy falso y muy como me quieren sacar varo cuando alguien llega como de yo te voy a enseñar como en tres días sacar tu negocio y ser como increíble. Es como de, güey sí, dime eso cuando no hayas nacido en la cuna de oro. Dile eso, dime eso cuando neta te hayas metido a partir de la madre a, a, a neta entrar en un trabajo seis horas y de ahí hayas sacado tu varo y hayas dicho como, güey, yo construí esto con mis manos.
0: Sí, pero no, no, no me refiero, no me refiero a, a, al, al mentor comercial, sino al mentor de que te busques a un brother que ya llevó tu camino, pero que no precisamente lo esté comercializando. Alguien que ya haya hecho cine y te pueda echar la mano con consejos. Alguien que ya haya eh, conseguido cosas grandes en diseño. No precisamente el mentor de incubadora comercial. ¿Sí me explico?
1: Sí, o sea, a lo mejor podría decir que mis mentores son justo eso, ¿no? Gente que empezó desde abajo. Pienso en, en Seger One, no sé si lo conoces. No lo vi. Un ilustrador poca madre que hace poco fue a dar, bueno, no, ya tiene rato. Fue a dar una conferencia en mi escuela y él platicaba. O sea, él estaba en la FAD, trabajaba al mismo tiempo, porque aparte ya tenía un niño, y se iba, o sea, en su el rato el libro se iba a pintar y entonces hacía graffiti. Eso sí me ah, digo, ah, ok.
0: A ese tipo de mentores me refiero. A ese tipo de mentores yo me refiero.
1: Sí, o sea, hay, hay algo ahí, ¿no? Pero en general creo que es no he encontrado ningún mentor, al menos de los que se autoproclaman mentores, que te diga como las partes feas, ¿no? O sea, de repente okay. escucho como, yo empecé desde cero y nadie me quería en mi empresa y luego en un año ya todos me hacían caso. O sea, sí, pero ¿qué pasó en ese año? No, porque es muy fácil, como yo, como millennial, cuando escucho a alguien que pretende ser mentor y se autoproclama mentor, es como, ok, no me dijiste cuál fue ese paso decisivo, ¿no? De que en ese año te pasó, ¿no? Y como millennial digo, bueno, qué chingón que tú ya lo has logrado, qué chingón que la suerte se te acomodó a ti, ¿cómo le hago yo? ¿Qué tengo que hacer yo? No me estás diciendo nada, solamente me, me estás hablando desde tu ego de, yo lo he logrado, yo he salido adelante, yo en un año hice... Es como de, güey, ni siquiera estás pensando en mí, ¿no? Yeah. Lo que quieres es que te admire y que te diga, uh, qué chingón eres, ¿no? Y al contrario, ¿no? El otro batego, el, el Seger Juan, era como de, yo hacía esto, pero... Este, pues, a mí porque pues, me cagué de suerte, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué fue el paso decisivo? Pues que me cago, me, me, me tuve un chingo de suerte. Entonces dices, ah, o sea, a lo mejor puede ser un golpe de suerte, pero ¿dónde me va a encontrar el golpe de suerte? Y entonces entiendes, ah, entonces a lo mejor tengo que empezar a ir o hacer tal, tales cosas para que ahí me pueda caer mi golpe de suerte. O del otro lado, ¿no? Hay un, hay un estudio de diseño que es muy chido, vale verga estudio. Que es un vato, Oscar Reyes Creo que se llama el fundador Es un vato que iba comprando Iba de viaje y compraba muchos juguetitos Mexicanos y coleccionaba Y tiene un estante lleno de cosas mexicanas Entonces con esas cosas que él tenía Empezaba a hacer diseños O sea, las, las sacaba, las fotografaba Empezaba a hacer diseños y entonces empezó a meterse Y empezó a meterse hasta que un suizo O no sé quién chingados lo vio Hicieron una exposición mexicanísimo Se llamó, uh -huh. y ahorita el güey Pues está en la cima ¿No? Entonces es como de, ah, ok, entonces a lo mejor Tengo que empezar a coleccionar lo que me goza sea, Ya te da claves, ¿sabes? Y, y te digo Este tipo Carlos Muñoz me caga por eso Porque es como solo A, a mírenme, adúlenme, Yo les voy a arreglar la vida y me la deben Aparte, ¿no? Me deben pagar un dólar Qué chinga su madre, güey Ese güey me caga
0: okay, okay. Más allá de, de, de las figuras Que Podamos tomar, adquirir y, y emular. Noto que, que en efecto, crecer y coincidimos aquí los dos es un acto de constancia, un acto de resistir, pero también de hábitos y de crecer todo el. Eh, y aquí ya caigo en el cliché de. Crecer 1% todos los días, este. Eh, siempre ser tu mejor versión, esas frases ya están vacías, creo que. Pero al final del día, sí. Y creo yo que con... Me refiero... A ver, me explico. Sí creo en eso de crecer 1% todos los días. Y creo también que ahorita, bueno, estás pasando en este trago amargo, pero después de eso, uno se acostumbra. Uno se acostumbra al partirse la madre. Uno se acostumbra a las desveladas. Uno se acostumbra a estar cansado. Y después se hace un hábito. Creo que si en este momento tu podcast escucha, no sé cómo se diga, este, audio escucha, amigo mío, amiga mía, estás pasando por un momento, quizás no de, de trabajo, porque en este momento hablamos de, de lo que nos pasa, si estás pasando por un momento en el que tienes que o chingarte la madre o seguir ah, un poco cómodo, yo te diría vete por la opción más incómoda porque en la incomodidad está el crecimiento. Eso diría yo. ¿Tú qué le dirías a...? Ah, es que tiene una almendra en la boca, Adriana. <ríe> creo que eh, creo que es eso. Creo que no solamente... Porque también se puede aplicar en el amor, se puede aplicar en, en la economía, se puede aplicar en la escuela. Y, y sí, también si te da miedo crecer es es normal, no digo, ojo, por favor, nadie se le ocurra renunciar a su, a su trabajo porque, sí, ya, vamos a crecer. Y, no, tampoco, o sea, se trata de llevársela tranqui, llevársela leve y crecer para mí, a mí me ha ayudado mucho en el ejercicio de las cinco lagartijas todos los días. Eh, hago cinco lagartijas y el siguiente día seis lagartijas y el siguiente día siete lagartijas, uno piensa hiper poquito, pero si uno avanza en esas pequeñas goteras, eh, en esas pequeñas gotas que van creando estalactitas, uno va goteando todos los días, todos los días, uno puede crear una gran estalactita y una gran cueva hermosa que después va a ser un cenote precioso.
1: Sí, y en general como pensar que estamos en una etapa difícil, ¿no? O sea, eh, ya sé que los millennials no es como... Pues no está bien definido, ¿no? Según autores y la chingada, no sabes cómo hasta qué edad, de qué edad, de qué edad. Pero yo hablo como pensando en lo que hablábamos en el primer podcast. Gente que está a punto de salir de la universidad. Gente que está 21, 22, 23, tal vez 24, ¿no? Que es como, ok, ahora tengo que ser adulto. Creo que en general el consejo sería como... Um, a lo mejor estás en la etapa más difícil de tu vida. ¿No? O sea, sé que a lo mejor hay momentos ahorita, y yo lo siento, en los que dices, vale madre, güey. O sea, se supone porque te llenan la, la, idea, la cabeza de ideas de, güey, es que la juventud, la universidad es la mejor etapa, la universidad <risa> es como... Tienes que disfrutar la juventud porque luego la adultez es horrible. Y seguramente sí, o sea, seguramente hay cosas de la adultez que están culeras, ¿no? O sea, seguro sí, pero también hay muchas cosas de la juventud que están bien feas también. O sea, yo ahorita te podría decir, yo no siento que esté en la mejor etapa de mi vida y si sí que es pinche triste, güey. <risa> la neta. O sea, yo la neta creo que a los 24, 25, que ya tenga una estabilidad económica, que ya tenga a lo mejor una relación estable, que ya tenga una casa donde vivir, a dónde llegar. O sea, me va a costar trabajo, sí, güey, pero para mí eso es como, o sea, para mí... Eso es
0: mejor para ti.
1: Sí, para mí lo mejor es la paz, güey, tener paz. Y ahorita yo no me siento en todo, pero menos en paz. ¿No? O sea, no siento paz porque el trabajo, porque la universidad, porque mis materias, porque mis papás, porque vivir solo, porque la renta, porque a ver si consigo el trabajo que quiero, porque mi novio no me quiere, porque... ¿Sabes? O sea, son un chi, No me siento en paz, estoy en un, en un momento en el que... Y yo creo que muchos, güey, o sea... Yo creo que muchos, tampoco los decimos en voz alta, pero yo creo que muchos estamos como sí. de, güey, ¿qué va a hacer de mí? ¿Si la voy a lograr o no la voy a lograr?
0: Todo lo voy. que no publicamos en Instagram, ¿no? o sea, eso, eso no se dice, pero está ahí.
1: Sí, güey, o sea, sí es como de... Estoy, está, estoy siento que estoy en un momento de cambios todo el tiempo, ¿no? Porque un día quiero la cosa y el otro día me quiero dedicar a otro y es desesperante. O sea, llega un punto en el que me digo, güey, ya Adriana, decídete, no mames. O sea, ¿hasta dónde vas a llegar si sigues así? Y, y yo sé que a, y, y a ti también te pasa, ¿no? O sea, yo he visto que no te decides por una cosa y andas divagando y andas como súper, claro. ¿sabes? O sea, todos estamos así y eso no no es para nada, no trae paz, güey, no trae paz. Entonces yo creo que justo verlo a lo mejor que ahorita estamos en, en esa etapa, ¿no? En la etapa del trabajo, de mi trabajo, del de, trabajo de Adriana, así llamamos a, este, okay. a esta cosa, ¿no? Pero... Pero creo que es como, como el ejercicio de los, de los frijoles y el algodón en la primaria, güey. Mm. O sea, tienes que dejar que el algodón se humedezca, güey. Tienes que dejar que el algodón para que crezca, porque si está riegue y riegue, o si, le, o si te vale y más bien este, no le echas nada de agua... Pues no va a crecer, tienes que dejar que, que me desca... tienes que medir el tiempo bien. entonces va cont... a tardar. Y va a tardar. O sea, yo al contrario de ti, de, güey, levántense y hagan todo esto día y, 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 y hábitos y cinco lagartijas al día. Yo diría como, güey, si quieres hacer cinco lagartijas una semana, está bien. Pero si dos de esos días te sientes de la madre, te sientes que no quieres hacerlo, güey, no lo hagas. No lo hagas y no importa, no lo hagas. Okay. Pero no lo hagas sabiendo que mañana sí lo vas a hacer. O sea, no lo hagas, no no lo o sea, no estoy diciendo como no lo hagas y ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Si un día no lo quieres hacer, no lo hagas porque güey, tienes que fluir. Y Muy si un, y si un día tienes que trabajar y no te gusta el trabajo, Sigue yendo güey, aguántate y sóplate porque sabes que un día vas a tener que ir, vas a estar en Cancún güey, vas a estar en Puerto Vallarta, vas a estar en Los Ángeles, vas a estar en Egipto Porque ahí vas a estar y tienes que fluir hasta lo malo güey, ese es mi consejo
0: Pues yo diría que ahí es un gran término, o sea sentí caerlo, caer el capítulo ahí
1: Qué bueno, porque ya solo debía durar 30 minutos. ¿Y cuántos, cuántos? 30 minutos.
0: Ah, pues buenísimo. Pues me gusta mucho terminar los podcasts haciendo un resumen. ¿De qué estuvimos hablando? ¿Y qué cosas pasamos? Para que no se queden ideas ahí volando. Es ¿De que qué estuvimos yo hablando? Yo no me
1: acuerdo, güey. La neta, yo no me acuerdo de todo.
0: A ver, yo más o menos. Estuvimos hablando de... En efecto, o sea, crecer duele. Crecer duele, crecer es inevitable. Crecer eh, al final del día es doloroso, pero nos lleva a un fruto. Estuvimos hablando sobre eh, en, crecer en el trabajo, crecer en las relaciones, crecer en la independencia, eh, lo que sentimos y no lo que sentimos y no decimos. Pero al final del día, llévense todos estos consejos, tomen lo bueno, también lo malo, más bien tomen lo que les sirva. Y, y con eso. Los quiero dejar, ¿va? Pues cuídense mucho, amigos.
1: Adiós.
0: Nos vemos despuesito y seguimos valiendo, verga, aquí.
1: El <risa> último sonó como...